0: Báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh Dân ta không biết sử ta Thì tra Google Tôi may mắn khi ngay từ thời tiểu học Được học những thầy cô có kỹ năng dạy môn lịch sử Những kiến thức thầy cô truyền đạt không giúp tôi kiếm cơm Vì sau này tôi đi theo ngành kỹ thuật Nhưng đã giúp tôi sống tốt hơn Ít ra là thưởng thù trọn vẹn hơn khi đọc sách, xem phim, xem kịch, hoặc ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử khi đi du lịch sau này. Tôi và các bạn đã từng im phân phát khi nghe thầy giảng về nhà Trần ba lần đánh thắng quân Mông Cổ, từng tin rằng mình có thể dùng dao tích vào cánh tay hai chữ sát thác như binh lính nhà Trần, hay hào khí dân tràn khi thầy đọc cho nghe hịch xuất quân của vua Quang Trung, đánh cho sử tri Nam quốc Sơn Hà chi hữu chủ. Điều sử là vậy, nhưng đến các kỳ kiểm tra, kỳ thi môn sử là một môn khó nhằn cho những học sinh không thích học thuộc lòng những sự kiện đi theo ngày tháng như tôi. Lúc còn nhỏ, tôi chỉ thích những bài học về đánh quân môn cổ, chiến thắng quân minh hay vua Quang Trung đại phá 20 vạn quân nhà Thanh. Những bài lịch sử về văn hóa, kinh tế, xã hội thời kỳ nào đó ít được tôi chú trọng. Khi lớn lên, tôi mới hiểu, để dân tộc Việt Nam lúc nào cũng tự cường, sẵn sàng kháng chiến chống giặc là nhờ có những thời gian, các triều đại cầm quyền chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước. Tôi không dám phản bác ý kiến cho rằng, sau 9 năm phổ thông, học sinh đã hoàn thành nội dung giáo dục cơ bản, trong đó có môn lịch sử, đảm bảo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực cốt lõi. Bằng trải nghiệm của mình, tôi không tin những chàng trai, cô gái 15-16 tuổi hiểu rõ hết lẽ thịnh suy từng triều đại của nước nhà. Lịch sử đâu chỉ là tiếng trống sung trần, hay khúc ca khải hoàng khi đuổi sạch quân xâm lược. Lịch sử còn là những lý do xuất hiện cương cản sầm quốc xa xưa như Hội An, Phố Hiến, những bộ luật Hồng Đức, luật Gia Long được biên soạn như thế nào, mang lại lợi ích gì? Hay là hoàn cảnh hình thành trung tâm sản xuất gốm nổi tiếng như Bắc Tràng, Chu đậu? Nếu 3 năm cấp trung học phổ thông được học lịch sử kiểu khác với học thuộc lòng thời gian sự kiện để rồi lại quên sau khi kiểm tra, sau khi thi, tôi tin rằng môn học đó sẽ mang lại tình yêu quê hương, đất nước sâu đậm, cũng như trang bị cho các bạn trẻ sắp cào đời ý thức trách nhiệm với gia đình, xã hội, quê hương đất nước như người xưa dạy, thất phu hữu trách. Theo tôi, không nên đưa lịch sử làm môn học tự chọn ở bậc trung học phổ thông. Cần thiết nhất là phải thay đổi cách dạy, cách kiểm tra, cách đánh giá kiến thức môn sử trong các kỳ thi. Có như vậy, môn sử mới trở thành môn học được yêu thích không cần phải đánh đo bắt buộc hay tự chọn. Bây giờ, người ta thường đùa dân ta phải biết sự ta cái nào không biết thì ra google tôi không tin bàn phím và những cái click chuột có thể thay thầy cô giáo truyền đến học sinh niềm tự hào lòng yêu quê hương ý thức sống có trách nhiệm với đất nước với nhà vợ, nhưng không có tên trong sổ đỏ đất thừa kế. Do việc làm ăn có chút trục đặc, tôi bàn với vợ thế chấp nhà đất để vay thêm vốn. Vợ đồng ý. Nhưng đến lúc tôi bảo đưa sổ đỏ để đi làm thủ tục vay ở ngân hàng, thì cô ấy cứ lưỡng lự. Vợ nói tôi nhiều việc, nên để cô ấy tự liên hệ vay cũng được, miễn sao cuối tháng có tiền vào tài khoản. Tôi hơi băn khoăn, nhưng vẫn để vợ tự lo liệu. Một buổi sáng, Tôi vô tình thấy bộ hồ sơ vay vốn trăng ngân kéo ở bàn trang điểm khi đang tìm chìa khóa xe nên dở ra xem. Tôi bất ngờ khi thấy tên chủ sở hữu trên sổ đỏ chỉ có tên vợ, không có tên tôi. Lúc đó, vợ vào phòng, nhìn thấy tôi đứng ngẩn người, trên tay cầm tập hồ sơ mới luôn cuốn giải thích. Em định khi nào xong việc đã rồi nói với anh. Tôi hỏi, em đi chuyển tên sổ đỏ lúc nào mà anh không biết? Vợ ấp uống, mẹ bảo không cần nói với anh. Chỉ mình em đứng tên cũng được. Nghe câu nói đó, tự nhiên tôi thấy hụt ẩn trong lòng. Tôi ở tỉnh xa về thành phố học đại học rồi lập nghiệp, lấy vợ. Vợ là bạn chung lớp đại học của tôi, tính cách của ấy hiền lành, có phần yếu đuối. Nhà vợ có ba chị em gái, vợ là con út trong gia đình. Khi chúng tôi làm đám cưới, hai chị gái đã lập gia đình nên ba mẹ vợ muốn tôi ở rể Tôi thì không ngại việc đó vì rất hợp tính với ba vợ dù lúc đó đã mua được một căn chung cư ở ngoại thành bằng số tiền từ tích lũy và ba mẹ phụ giúp thêm. Đến khi vợ tôi sinh hai đứa con liên tiếp nhau thì nhà cửa trở nên chật chội. Ba mẹ vợ có đề nghị tôi bán căn chung cư đang cho thuê, góp tiền làm lại nhà mới khang trang, rộng rãi để cả nhà cùng ở. Lúc ấy tôi không suy nghĩ nhiều nên đồng ý bán để lấy tiền xây nhà. Và lại, trong những lần hàng Huyên tâm sự, ba vợ nói muốn nhờ tôi cán đáng việc thờ tự vì ông không có con trai, căn nhà mới ba tầng xây chưa xong thì ba vợ bị bệnh qua đời. Được đó ông có làm di chúc để lại đất đai cho các con, các chị nhận phần đất ở chỗ khác, riêng chúng tôi nhận phần đất nhà đang ở, gánh trách nhiệm giữ dưỡng ba mẹ và lo thờ tự. ba vợ có dặn phần đất này do tổ tiên để lại, chỉ ở chứ tuyệt đối không được bán. vợ chồng các chị gái của vợ thì lần lượt làm sổ đỏ riêng rồi bán đất, còn vợ tôi nói nhà mình ở để từ từ chuyển tên cũng được. Cho đến lúc, tôi nhìn thấy sổ đó mới biết, vợ đã âm thầm chuyển sổ, mà không nói gì với tôi. Khi tôi hỏi, vợ thật thà nói, ý định đó do mẹ sắp xếp, mẹ vợ không muốn tôi đứng tên chung, vì nếu rủi ro mà vợ chồng ly hôn, tôi sẽ không thể tranh chấp đòi chia tài sản. Lý do bà đưa ra là vì mảnh đất hương hỏa không được bán nên phải đề phòng. Tôi nghe vậy, lòng tràn ngập sự thất vọng. Suốt 12 năm làm rễ, tôi chưa từng nề hà gì với nhà vợ thậm chí chăm sóc ba mẹ vợ hơn cả ba mẹ mình khi ba vợ ốm nặng nằm liệt giường, một mình tôi vệ sinh tắm rửa hàng ngày. đến lúc ông mất, tôi cũng đứng ra lo liệu chu toàn mọi việc. Tết nào vợ chồng cũng đón Tết ở nhà ngoại, sau đó mới về quê nội. ngay cả tiền xây nhà cũng phần lớn là tôi lấy tiền bán chung cư, ba mẹ vợ chỉ góp một phần nhỏ. tôi không tính toán vì biết lương hưu của ba vợ thấp, mẹ vợ lại không có lương. từ ngày ba vợ mất, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chu đáo. Còn các chị thì chỉ thỉnh thoảng về chơi. Mỗi lần họ hàng đến chơi khen tôi giỏi, lo liệu không khác gì con trai trong nhà thì mẹ vợ nói bóng gió. Tôi nhận thừa kế nhà cửa thì có trách nhiệm cán đáng việc nhà vợ. Mẹ biết tôi phát hiện ra chuyện sổ đỏ chỉ có tên vợ thì vội vàng giải thích. Làm vậy để thủ tục thừa kế đỡ phức tạp. Sau này mẹ mất thì chỉ cần thêm tên tôi vào. Tôi nghe mẹ giải thích thì chỉ cười, thì biết mẹ vợ nói dối. Tôi không trách vợ vì biết cô ấy chỉ làm theo sự sắp xếp của mẹ. Điều tôi buồn là cách hành xử của mẹ vợ, bao nhiêu năm mẹ sống cùng chúng tôi, hiện giờ bà cũng không có thu nhập gì, phụ thuộc hoàn toàn vào con cái. Vợ tôi sợ tôi nổi giận, quế hẹn ngày đi làm lại thủ tục chuyển quyền sở hữu đất sang hai vợ chồng ngay. Nhưng tôi nói, cứ để xem ý mẹ thế nào, tôi không muốn vợ và mẹ lục đục bởi việc đứng tên sổ đỏ với tôi lúc này chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý, còn tình cảm thì đã vơi đi rất nhiều.